0: Una década de Segurola la Habana. Ayer nos llegó la comunicación de levantar la programación de enero de Nacional Rock y lo que les quiero decir a todos ustedes y es el compromiso nuestro es que vamos a encontrar un espacio donde seguir expresándonos. Rock Futuro, Futuro, FM. Perfiles en un año electoral de precandidatos o pre-precandidatos, sí, porque la verdad porque que todavía, todavía no, se sabe, no se sabe, pero hay algunos que sí expresaron su deseo, su voluntad de ser candidatos a algo, alguna cosa. Entre ellos, Juan Grabois, que dijo sí. que nada más y nada menos quería ser candidato a presidente.
1: A presidente, sí, sí. Bueno, sí. Juan
0: es un es un militante social. Sí. Eh, y ahora el Pitu nos va a contar nos un poco más. Un poco,
1: ¿quién es? Con Grabois. ¿También
0: tenemos la voz del propio Grabois?
1: Eh, en este caso no tenemos audio sobre cosas le mandé, me mandó un audio sí. muy largo. Sí. Sin, Juan, te lo digo públicamente. Y sin <risa> contestarme lo que te pregunté. <risa> Entonces, <risa> Entonces, era difícil. Entonces no lo, Entonces, no, lo comprometimos. <risa> A que venga. Me dijo, Perfecto. sí, amigo, organicémoslos con tiempo y voy, me encanta. Escucha de vez en cuando el programa, sé si me mintió, pero dijo que no escucha Ajá. de vez en cuando y le gusta la radio. Bueno. Pero sí, sí, eso, no nos, sale va, a la mañana
0: con eso no
1: nos va a impedir que nosotros seamos objetivos Ajá. en esta caracterización del señor Juan Grabois. Juan Grabois eh, nació el 23 de mayo de
0: 1983.
1: ¡Ah, mirá! Es jovencito. Es más joven que yo? Y que yo también.
0: Un añito solamente, sí, más joven.
1: Hijo de Roberto Grabois y de Olga Isabel. Eh, él era un dirigente estudiantil peronista, Ajá. ella era una médica pediatra recibida en la Universidad Católica de Córdoba, Juan Grabois cursó sus, sus estudios secundarios en el exclusivo Colegio Gospel Ajá. de San Isidro, ah. del cual egresó en el año 2000. Eh, él, él hizo referencia a su procedencia y se definió como un pequeño burgués. Ajá. Así, yo me crié con la crianza de un pequeño burgués, sí. así dijo él. Eh, Cursó, como decía, en el colegio de San Isidro tan, tan exclusivo. En el 2009 se graduó eh, de licenciado de Ciencias Sociales y Humanidades en la Universidad Nacional de Quilmes. Y ahí ni bien recibió su título comenzó a trabajar empezó a trabajar mientras seguía la carrera de Derecho sí, te, y te trabaja... iba
0: a decir que yo tenía la idea que era abogado la, no,
1: es abogado pero en el, se, se recibe ya en, de abogado en el 2010 al año siguiente pero mientras cursaba la, y, y, y intentaba obtener su título trabajaba algunas cosas y acá Juan nos cuenta de qué a
2: ver ¿trabajaste alguna vez para el sector privado? toda mi vida Agarra mi ANSES o sea, yo trabajé dos años de telemarketer fui gerente de la empresa de telemarketing donde trabajé Dos años y medio de analista funcional de una empresa de servicios informáticos y estuve en Tech Petrol y en Petrolas haciendo análisis funcional y testing de sistemas. Trabajé en un estudio jurídico. Pero aparte encima tuve qué suerte raro de que nunca, en qué raro
1: que nunca te carpetearon que laburaste para el sector petrolero.
2: Sí, claro, porque era, yo era, trabajaba en una empresa que hacía consultorías ahí, trabajaba en el área informática. A mí siempre me gustó la informática. Ahora lo dejé un poco y de hecho ese iba a estudiar... Ingeniería y Informática y terminé estudiando Abogacía por lo que pasó en el 2001 y por la militancia, sí. pero tenía una vocación fuerte con la informática y la tecnología y claro que eso es algo fundamental, digamos, las industrias digitales.
0: Bueno, ahí de eso se... No, da no, que es loco imaginárselo como sí. de tantos laburos distintos, sí. ¿no?
1: Pero evidentemente, Juan, apart, a pesar de tener una situación económica acomodada, igual tenía voluntad de trabajar sí. mientras se residía, en el año 2010 obtuvo el título de abogado en la Universidad de Buenos Aires, en el, entre el 2010 y el 2019... Se ¿Para, en qué año se recibió? En el 2010. Mirá. En el 2010 se recibió... <ríe>
0: Estoy pensando, yo me recibí en el 2009, me lo habré cruzado.
1: Ese mismo año y hasta el año 2019, o sea, entre el 2010 y el 2019, se desempeñó en la enseñanza en, universidad, en universidades como la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Católica Argentina, donde da clases de Derecho y de Humanidades. En el año 2001... Eh, emerge la actividad cartonera en las calles de los grandes centros urbanos sí. ¿no? a raíz de la crisis eh, que vivía la Argentina arrastrada de los años 90. En aquel entonces, las, actividad, las actividades de cirugía era ilegal en la ciudad de Buenos Aires ¡Ah, y mirá! los trabajadores eran perseguidos por la policía. Sí. Junto a trabajadores cartoneros y otros militantes, Jorge, Juan Graboy Graboi funda en el año 2002 el movimiento de Trabajadores Excluidos, el famoso. MTE
0: Juan grabóis teniendo 19 años Sí,
1: un pibito, muy inquieto muy 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 inquieto este año 2012 y hace la cuenta nació en el 83 y 19 años el primer paso de la organización consistió en denunciar a las comisarías que cobraban coimas tiene que ser muy rata para cobrar un tipo de un carro coimas una, ¿no? una porquería de ser humana. humano una porquería humana enfrentar a los funcionarios que tenían como única política para el sector la represión y el negocio espurio y dialogar con las papeleras que abusaban de las necesidades de los trabajadores y compraban los materiales reciclables a un valor ínfimo e irreversible real. El 24 de noviembre de 2005, a raíz de la lucha de esta organización, se promulgó la ley 1854, que es la primera victoria política del espacio de Juan Grabois, conocida como la ley basura cero de la Ciudad de Buenos Aires, Mirá. con un artículo de inclusión de trabajo de, del trabajo del cartonero. Gracias a la intervención de Juan Grabois, esta ley institucionaliza el trabajo de los recicladores urbanos y logra que las cooperativas cartoneras sean contratadas por el gobierno de la ciudad para brindar el servicio de recolección diferencial de residuos Domicil domiciliarios y de grandes generadores gracias, gracias a esto en pocos años se eliminó el trabajo infantil en este rubro y a partir de la creación de jardines especiales para hijos e hijas de cartoneros que funcionan en, en horarios nocturnos, los, eh, los trabajadores también consiguieron tener su ropa, sus herramientas de trabajo, cobrar un salario complementario. Que lo que termina pasando es esto. El gobierno de la ciudad, ante esta, eh, por medio de esta ley, reconoce a los recicladores como trabajadores. Son parte de, de, ah. de, del sistema que limpia la ciudad. Claro. Por lo cual, lo que le exige la organización de Graboy es, bueno... Páguenle. Exacto. Páguenle. Estamos
0: no, no, no. hablando sobre las claro. trabajadoras de los comedores.
1: Claro, porque la ciudad. La misma lógica. Porque la ciudad sería mucho más sucia si no fuera sí. por esto. Muchachos, entonces el gobierno empezó a. ¿Estás usando el
0: teléfono vos? ¿Puede ser? ¿Qué se está No sé. Hay una alarma loca, pero no. No, adelante, Pitu. Lo que me causa gracia es que tengas dos teléfonos. No sabía esto. No, no, no hay ni teléfono. ¿Y qué suena ahí?
1: Pero, pero...
0: Pim, 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 pim.
1: Ah, es el te de... choreaste un teléfono, pito. Oh, el teléfono de mi hijo, mirá.
0: ¿Y qué hace con el teléfono tu de tu hijo? Bueno,
1: ahora no se puede, muchacho.
0: Atendelo y decirle que tenés su teléfono.
1: Ahí le mando un mensaje. ¿verdad? Atendelo,
0: mandale un mensaje de vos, tranquilo.
1: Petrona de Sosa en Salta. Man,
0: man, ¿Cuál es el hijo con el que te quedaste su teléfono? Eh, Héctor. Pero, por, ¿cómo, hace, ¿cómo sabes que es Héctor? Si está llamando qué? al teléfono de Héctor.
1: No, no, él me está llamando a mí. ah. Será? Hola, ah, soy Matías Mesoulán. Perdón. Eh, bueno, sigamos. Pues no que
0: perdón, perdón, no pasa no
1: sé, nada sonar, yo mi teléfono siempre lo tengo en chileno. Sí, sí, sí. Eh, me aprendí de Julia Gaje eh, del Oficio. Bueno, eh, lo que consiguió Juan Graboy es que el gobierno de la ciudad reconozca esto como trabajadores, le pague un salario, están sí. todos inscriptos, con distintas cooperativas, con zonas que se le permite trabajar, entonces tienen autorizado trabajar, la policía no los molesta, le paga por eso y el, el cartonero recibe un salario que le da, que ahora debe estar algo así de 80 mil pesos, más lo que. Que ellos recolectan en la calle y venden. Entonces ahí rondean un salario más algo. bien. Vas más digno. Sí, y por lo menos pueden, pueden trabajar como. pueden trabajar sin, sin tanta persecución, ¿no? En la, en la, en la calle, ¿no? Sin, sin tanta persecución de parte de la policía. En el 2014, Juan Graboy, después de haber hecho esto, vuelve a. Bah, se va a vivir a San Martín de los Andes. Ajá. a la provincia de Neuquén allí contribuyó con el desarrollo regional de lo que era un incipiente CETEP que es el sindicato de la economía, la central de los trabajadores de la economía popular hoy sí. la UTEP, que es el sindicato, ¿no? pero en ese momento era la CETEP, en ese lugar abogó por los derechos de los mapuches, el desarrollo lo local e integró a las poblaciones marginadas y por el en un reclamo por el acceso a servicios y al bienestar naturales para todo el pueblo de manera Concisa. También dio la pelea muy fuerte por el, la politica, por el lado escondido, por el, la, la apropiación de Lewis por el lado escondido, en donde empezó él a tener una figura muy, muy resonante, en donde empezó de a De hecho, una pelea se muy mandó fuerte. este verano. Sí, sí, lo tomó. Y fue. Sí, 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 sí lo Y tomó. llegó
0: con más facilidad que la marcha que nosotros eh, siempre cubrimos, uh -huh. porque ni avisó. <risa>
1: Sí. Y, y, y la, la verdad que tiene como una cuestión muy, muy, muy particular con lado escondido y que tiene que ver con el tiempo que él vivió ahí en San Martín de los Andes, vio la exclusión de la zona y la manera en la que viven los mapuches, y cómo se los trata y toda la cuestión eh, adquirió muchísima conciencia en cuanto a eso y todos los años vuelve o, a, o trata de hacer la, la marcha al lado escondido. Eh, luego en el 2017 ya vuelve a San Isidro. Allí funda un taller orquesta para ayudar a jóvenes vulnerables, introducirnos a la cultura. Se centra esa actividad en direccionada a un barrio que se llama Santa Ana, en Bulogne. Ahí se empieza a establecer. Él tiene dos hijas y un hijo. ¿no? vive con su actual esposa no pude encontrar el nombre de la actual esposa y una de las preguntas que le hice a Graboy fue si lo que menos me contestó se ve que no le gusta hablar mucho de la se de ve la... que
0: la tiene la tiene debe ser una persona de perfil bajo y que uh -huh. cuida y es muy celoso de su vida privada no
1: sí seguramente y hace bien Luego, como dije, es abogado, ya instalado, insta, eh, instalado en la ciudad de Buenos Aires, en, en la provincia de Buenos Aires, quiero decir, empieza a desarrollar un rol eh, de conducción en lo que era la CETEP en ese momento. Eh, la CETEP se divide con tres corrientes internas muy fuertes, una de ellas es el MTE, Barrios de Pie y el Movimiento Evite, y después aliado de estas tres corrientes fuertes que están adentro de la UTEP, ¿no? Una de esas es el MTE que encabeza Juan Grabó y Juan explicas Grabo... de vuelta. Eh, la CETEP es una sí. organización, la, la central, de, en ese momento era la CETEP, ahora es la UTEP. Tiene tres corrientes internas. Sí. Eh, grandes, grandes espacios, grandes sí. organizaciones. Pero que todavía son,
0: existe la CETEP como tal.
1: La UTEP es ahora.
0: Ah, que es lo, lo mismo. Que, bien.
1: Lo que era la CETEP ahora es la que UTEP. era la central de trabajadores de economía ahora es la UTEP que es un sindicato, tiene sí. una, una lógica más sindical, ¿no? Pero bueno, conserva la misma estructura interna, las mismas autoridades, las mismas estructuras. Adentro hay tres, eh, como vendría a ser la columna vertebral de tres patas. Sí. El MT movimiento de trabajadores excluidos que fundó Grabois Ajá. el movimiento Evita Ajá. y Barrios de Pie Ajá. que esas son la, las tres grandes organizaciones luego hay aliado de cada una de esas tres grandes organizaciones sí. y las organizaciones llegan a ser más de 70 las que están adentro del MT. Bueno, Juan Grabois empieza a tener un rol muy preponderante dentro de de la, de la CETEP en, en su proceso de, de, de transformarse en la UTEP, en un sindicato, es un poco lo mismo, nada más que le cambiamos el nombre, pero la lógica es un poco lo mismo, pero él tiene un lugar muy preponderante, es uno de, los, de las tres cabezas de la, de la CT, también empieza a desarrollarse desarrollar política, él sí fue una persona con, con muchísimas críticas al kirchnerismo. Eh, durante toda su historia ¿eh? Era un tipo más bien Golpeador del kirchnerismo criti Crítico de los sí. años de Cristina De los años de Néstor inclusive. ¿Qué loco
0: debe ser cuando venga acá? Le vamos a preguntar ¿No te lamentás haberte la perdido?
1: Sabes que yo dije lo mismo, lo que te perdiste, flaco Porque viniste a defender al kinerismo y no viviste los mejores años
0: Y durante, durante los mejores años vos pardeabas Porque yo lo decía. Te parecía que estaba mal Porque yo me hice kinerista en el 2005 Yo claro. estoy siempre agradecida de haberla visto
1: Claro, o sea, nosotros lo defendemos al kinerismo hoy porque lo vivimos
0: pero lo defendíamos entonces... Y lo estábamos lo adentro. A mí la gente que lo defiende tardíamente, que me parece bárbaro, uh -huh. porque, porque a mí me parece que no queda ninguna duda de la reivindicación que hay que hacer sobre los años del kirchnerismo. Cada vez menos dudas, pero cada día que pasa, menos dudas puedes tener de la reivindicación de los años kirchneristas. Uh -huh. Porque si no sos un necio. Pero qué loco no haberla podido vivir y verla en retrospectiva.
1: Y tener sí. que verla tarde. Sí, a mí me apena. Poca, poca visión diría. Bueno, como abogado en su vida representó a distintos militantes sociales, entre ellos a la líder de la organización Tupac Tupacamarú, Milagrosalas, también llegó la causa de Lito Borelo, eh, de la organización Los Pibes. El eh, eh, Lito Borelo está involucrado en la causa de que el asesinato del asesinato de los osos el copamiento de la comisaría sí. por el asesinato de los osiceneros, la misma causa donde está Luis Delía.
0: Claro, es la causa por la cual estuvo preso Luis Delía un montón de tiempo. Exactamente. Él, bueno, le prescribió a todo el mundo menos a Delía, pobrecito. Él,
1: él, él lo defendió a Lito Borelo. En esa causa, después, bueno, sabemos, patricinó a muchos de los vecinos por la causa del agua escondido. Eh, también estuvo eh, con eh, eh, representó a las víctimas de Su Suani Mancini en la causa de apropiación de menores y sustracción de, su de, de, de identidad contra un dictador. Su re, su, su, siempre estuvo como abogado atendiendo las causas perdidas, de los desposeídos y los desprotegidos, ¿no? Eh, y como decía, fue crítico mucho del kirchnerismo hasta que en agosto del año 2018 eh, grabó y acompañó a Cristina Fernández en su presentación ante los tribunales en Comodoro Pi. Ajá. Fue una gran sorpresa, quiero decir. ¿Fue
0: la primera vez que él se salió del closet kirchnerista? Sí. Cuando Cristina vuelve, o sea.
1: Sí. Todos quedamos. Todos los miembros de las organizaciones de la, de la UTEP. Que
0: lo conocían mucho a no Juan. No sabíamos nada. ¿No sabían qué es lo que no sabían? Que él iba a ir ahí. Ah.
1: Aparte, no lo teníamos a Juan primera... ahí
0: ni en pedo. Pero porque Juan todavía no se había expresado como quinerismo. No, dice.
1: siempre lo teníamos como un tipo que guardaba distancia. Se veía que él había entendido que, el, que no es todo lo mismo, que preferir... ¿sabes? Él se había entendido que el quinerismo era distinto uh -huh. a la distinta... ya lo había entendido. Ahora, nadie esperaba que fuera a acompañar a Cristina. O sea, pasaste de criticarla a acompañarla a los tribunales, como no hubo paradas intermedias. También sí. a él, esta mañana quedaron todos como... Tom, en Nos el mandaban se me claro, mandaban mensajes, mensajes ¿Y? ¿Y que, que está Juan. <risa> Las fotos, <risa> <risa> sí, Juan ahí, ¿qué hace? Algunos más enojados, otros más sorprendidos que, que todo, pero bueno, fue como un cambio de época para, para. para Grabois el hecho de haber acompañado en el año 2018. Eh, a Cristina Kirchner pero hay algo que sí comparte con Cristina Kirchner es de la vereda de donde se para siempre Juan Grau. Sí,
2: totalmente. ¿no? y acá en algunas palabras vamos a ver cómo, cómo es verdad esto siempre es más fácil ser cruel con los de abajo que agarrársela con los de arriba ¿para entonces yo quiero que vea ¿para con los vecinos de Puerto Madero con los vecinos de los country con los parásitos que hay en la política que ganan 700 mil pesos si algún día le levantan el secreto fiscal a ellos y no agarrársela siempre con los de abajo es más, agárrensela con nosotros con los dirigentes sociales. Que nos, que nos cuenten las costillas a los dirigentes sociales. No a los laburantes. Lo que están haciendo es eso. Lo que están haciendo es una vileza y es una canallada. ¿Para qué un ministro peronista hace eso? Porque garpa. ¿Qué busca? ¿Qué busca? Porque, porque, audien... porque si yo me siento acá, ¿sabes cómo sumo? Vamos a cambiar los planes sociales por trabajo genuino. Levanto. ¿Escuchaste alguna vez un político que no diga esa pelotudez? Todos dicen lo mismo. Y yo te digo pero mira, la Argentina creció el 6% del PBI y la pobreza también creció lo que necesitamos es crecimiento para que la Argentina tenga más trabajo y dejemos los planes, necesitamos crecimiento creció el 6% del PBI y la pobreza también creció me parece que me estás chamullando y me estás cagando un poco que estás mintiendo y que si tenemos 9 millones de trabajadores informales y 9 millones de trabajadores del sector formal explícame cuál es tu política económica para que todos esos pasen al sector privado Ahora, Explícame la.
0: A mí te voy a decir Que es lo que me gusta mucho de Grabois Que tiene personalidad uh -huh. Tiene carácter el chabón uh -huh. Parece sí. una pavada lo que estoy diciendo Pero eh, hay muchas veces Que muchos dirigentes sociales O dirigentes políticos Entran como en una en un monotono O se empiezan a poner un cassette Por tener miedo a declarar Y que las declaraciones Entonces me te las saquen tiborato, de contexto. Eh, timorato, ¿no? O te saquen la declaración de contexto y te la usen en tu contra o lo que sea. Este te la dice. A le chupa un huevo y eso hace que tenga carácter. Mm
1: -hmm. Este mismo año, el año 2020. Ahora te hago una
0: pregunta. Sí,
1: hágame la que quieras. Eh,
0: no sé si vos me la vas a poder responder. Sí no tengo claro en qué momento Grabois empieza a adquirir notoriedad como ya pública a nivel nacional ¿cuándo empieza a hacerse conocido Cuando,
1: eh, por lo menos en la, a nivel nacional el, eh, yo creo que su viaje ya él venía con mucho ruido de la creación del MTE y su experiencia de reciclado en la ciudad de Buenos Aires su viaje a, a San Martín de los Andes como nacionaliza un poco esa esa. esa, esa, esa no, pero esa Pitu
0: no, por entonces no era un chabón famoso no, no,
1: no, no pero en el mundo de la política era conocido empieza a tomar Autoridad ya con su rol allá en San Martín de los Andes, lado escondido, y ya vuelve acá a, a Buenos Aires como un dirigente ya formado, miembro de la de la de la CETEP, con la UTEP, que ya no era una organización de la ciudad de Buenos Aires, sino ya era una ciudad con, con una organización con patas en la provincia y en el interior del país, con su viaje, con su viaje a San Martín de los Andes, él, él hace eso con la organización atiende, Pero todavía era una organización el MTE incipiente. Él termina de pegar el salto a la política cuando en el año 2018. Arma el espacio que llama Frente Grande y propone como candidato tanto a Itaí Hadman como a Ofelia Fernández. Claro. Ahí, como que ya empieza a tener su juego político propio, empieza a tener actores propios en listas que después terminan ocupando lugares, porque Ofelia sigue siendo legisladora y Itaí Hadman es eh, diputado, diputado nacional. nacional. Él, después de todo este recorrido, decide largarse como candidato, como decimos, candidato o como precandidato a presidente de la Nación que no adivinas por consejo de quién.
0: De Cristina
2: Fernández de Kirchner. Ahí nos cuenta
1: Juan por consejo.
2: De... Y un día, creo que la primera vez que hablé con Cristina, personalmente había hablado dos veces por teléfono. Cristina me dijo así, deja de joder con esto, vos tenés que hacer política. Y yo me quedé pensando, ah, capaz que tiene razón. Bueno, ahora soy precandidato a presidente, así que un poquito de caso le hice... Pero Bueno, pas, paremos con esto Porque Pero Me agarra la duda cada tanto Si Cristina me aconsejó bien O me aconsejó mal Bueno, yo creo que, que sigue dando consejo, está bien que te entre la duda Porque a veces
1: no elige tan bien Pero dice que es candidato Por consejo de Cristina Sin embargo, tiene algunas conciencias con Miley mira, escucha.
2: Eh, tengo muchas coincidencias con lo que dice mi ley, tengo, bueno, tengo coincidencias gracias. con su diagnóstico, no tengo coincidencias con sus soluciones Que existe casta política, no me cabe la menor duda, agarrar la lista de Neuquén de diputados El hijo de este, el hermano de este, el, otro día en la Pampa, el también, sobrino eh. de el este, de hermano, eh, son dos eh. parientes, de un lado y del otro bah, Eso es una casta, yo estoy en contra de eso, yo no estoy de acuerdo A ver, yo no estoy a favor de la meritocracia como ideología, pero estoy a favor del mérito es decir, si vos vas a ser ministro, secretario de Estado, subsecretario, director, tenés que saber el tema y lo tenés que hacer bien. Que efectivamente, en el debate político, eh, los problemas centrales que tiene el pueblo, que es la tierra, el techo, el trabajo, la alimentación, la salud, la educación, eh, quedan muy relegados en relación a otros problemas que son de menor envergadura, como eh, los problemas de pasillo de los dirigentes. Bueno, una... <risa> Toda, toda coincidencia con la
1: realidad que estamos viviendo es pura, uh -huh. pura casualidad, ¿no? Diría yo. Como todo buen precandidato que se respete, o al menos lo que a nosotros nos gusta, eh, tiene leyes que le son prioritarias,
2: eh, como estas, mira? A ver. Que hay que votar la ley de pueblos originarios, hay que votar la ley de envases. No se deje coimear, señor diputado, no sea, vende patria y la me vota. Hay que votar la ley de calle. Cristina, por favor, la ley de calle está en el Senado. Hay que votar la ley de personas en situación de calle para que no haya personas que pasen la Navidad sin la ley de situación de calle y hay que votar la ley de protección de los cinturones hortícolas para que dejen los countries de avanzar sobre los lugares donde producimos los alimentos que todos comemos tiene
1: un pensamiento estratégico y nacional, tiene muy en claro cuáles son los recursos para sostener ese plan estratégico Mirá, y acá no habla de eso también
2: López Obrador López Obrador que no es eh, Fidel Castro ¿eh? López Obrador eh, nacionalizó por decreto por decreto el litio porque vos estás protegiendo a su pueblo no es un problema ideológico es proteger a tu pueblo el litio, el agua, los hidrocarburos el territorio, los alimentos la costa, la frontera no hay conciencia de eh, la voracidad de los sectores de poder concentrado multinacionales sobre los recursos, el más mínimo sentido patriótico tiene que impulsar a que nuestros dirigentes de todos los partidos, porque esto es una cosa transversal, eh, tenemos que defender. Uh -huh. No podemos entregar así los recursos, el territorio.
1: Bueno, tenía dos audios más, pero vamos a saltar directamente al último. También hablaba en estos audios, hablaba de, de empleo joven, de la posibilidad de la vivienda, del acceso a la vivienda. No sea chica y también habla de la seguridad, de las adicciones. Tiene una propuesta en materia de seguridad, de reforma de, sí. de, 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 del empleo progresista, uh -huh. de reforma de la cuestión eh, jubilatoria también progresista. Es uno de los candidatos, a pesar de que es bastante de, de, de tenido a menos, o como que su candidatura fue un chiste para algunos, creo que es uno de los tipos más completos que hoy tenemos como candidato firme o al menos que se anima, como decía, a hablar de todos los temas, estarás de acuerdo o no pero te dice, y que no te esconde su plan de gobierno o lo que haría si fuera presidente, Ay,
0: ¿no? ¿no? sé este último audio de qué se trata, pero hay una dimensión que no abordaste, que a mí me resulta interesante o por lo menos me resulta la más curiosa, que es su relación con el Papa y con la religión, uh -huh. que no es menor en Grabois, ¿no? Es como no. yo lo veo como un cristiano.
1: Si no la abordé y, es, y tenés razón es fue un error mío porque es un eje central Nada ¿Sí? grabó y no hubiera sido grabó y sin bergoglio primero Mm. Y sin el Papa Francisco después si sí, hay una relación de Juan Grabois y, y el que hoy es Papa Desde cuando era cardenal en, en Buenos Aires Muy fuerte de haber caminado barrios De haber tenido... Es más, cre dicen que muchos de los escritos del, De Bergoglio y del Papa Se los escribió, se lo escribió Juan Grabois O tuvo que ver con eso Mirá. Con el escrito, con la edición de esos Es un tipo que, como te decía Todas estas cosas es Que también tiene buenos amigos Buenos amigos Y que... Buenos amigos con los cuales se acompañan bastante, que por ahí, y, y que por ahí y que por ahí eh, coincidan en las listas y los planes de Juan se llevan adelante y él es candidato a presidente. Y yo por ahí me animé a traer un spot. Mirá, escúchalo, a, a ver. ver.
2: A ver si reconoce la voz del otro. El nuevo ALCA, digo yo, que es lo que quiere el imperialismo de la Argentina. Agua, litio y minerales raros, combustible y alimento. Al imperialismo no le importa absolutamente nada más que eso, eso es lo que nos quiere robar y eso es lo que nos están robando en gran medida, ¿eh? con excepción de algunos combustibles que gracias a Cristina y muy particularmente a Axel, logramos recuperar cuando se recuperó IPF Y que yendo a las propuestas es un modelo muy inteligente, porque eso es la sociedad que tiene capitales privados, pero son el 49%. La acción de oro la tenemos nosotros, la tiene el pueblo, y el resto de las acciones son del pueblo. Y eso podría ser así con Edesur, con Edenor, con la empresa nacional de litio, con todas las principales fuentes estratégicas de nuestra economía, y cambiaría todo. Cambiaría todo. Yo creo que uno de los signos de esta época, sobre todo por la secuela del gobierno de
1: Macri y de la experiencia actual, es hacernos creer que todo aquello que necesitamos se ha vuelto una quimera inaccesible. Que si necesitamos vivienda digna, no, eso no se puede. Es muy caro, no hay para todo, no hay que si necesitamos escuelas, que si necesitamos hospitales, lo que se viene este año es resolver qué queremos para nuestra sociedad, para nuestros compañeros y para nuestro pueblo. Si queremos la derecha o queremos los derechos. Nosotros vamos a militar para que se reconozcan los derechos. Bueno, eh,
0: claramente el amigo es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. ¿Esto es un spot?
1: Juan Grabois, presidente, Axel Kicillof, gobernador. ¿Es
0: el spot de Grabois?
1: Ah, me la lancé con toda, ¿Es ¿no? ¿Es un spot o un
0: TikTok? Nah, es
1: un TikTok de un ah. resumen que hizo Juan Grabois ah. de la charla que tuvieron. Pero lo hizo oh, el propio Grabois. Que lo hizo el propio Grabois y a mí no me parece mal como un spot de